0: Herzlich willkommen beim friseurfreundbiz Podcast, der Wissenspodcast für Umsatzplus und Arbeitskultur in der Friseurwelt. Schön, dass du reinhörst. Fabio Baratucci ist heute mein Gast und er ist neben Einrichtungsunternehmer für Friseursalons auch Speaker. Und ich finde, das merkt man unglaublich in dieser Folge. Er hat eine sehr angenehme Art, Dinge zu beschreiben, bildhaft auf den Punkt zu bringen. Wir diskutieren kontrovers über das Thema Einrichtung. Ich selbst habe da eine Meinung. Ich zeige mich da natürlich auch damit. Hört einfach rein. Und wir beleuchten dieses Thema wirklich von sehr, sehr vielen Seiten. Und zum Schluss sind wir auch wieder beim Thema Arbeitskultur angekommen. Diese Episode ist sehr interessant, sehr ja, multiperspektivisch. Und Fabio war mir ein sehr, sehr angenehmer Gesprächspartner, wo ich glaube, ja, da wird es vielleicht auch nochmal weitere Folgen mit ihm geben. denn Es gibt noch einiges zu besprechen. In diesem Sinne jetzt viel Freude bei dieser Episode. Für alle, die diesen Podcast regelmäßig hören, ihr wisst, was jetzt kommt. Ich werde nicht müde, das Thema Preise bei uns im Friseurhandwerk anzusprechen. Denn ich bin mir sehr, sehr sicher, was wir tun ist sehr, sehr wertvoll für unsere Kunden und wir vergeben das zu einem viel zu niedrigen Preis. Ich möchte euch erneut darauf hinweisen, dass es viele Möglichkeiten gibt, ein Preiskonzept neu zu gestalten und damit auch wirklich Veränderung für alle Beteiligten herbeizuführen und vor allem für die Friseure. Denn wir haben ein Problem mit Mitarbeitern, nicht mit denen, die da sind, sondern mit denen, die nicht da sind. Und es liegt auch daran, dass wir Leidenschaft durch seltsame Preiskonzepte oder gewohnte Preiskonzepte im Keim ersticken. In diesem Sinne, denkt drüber nach, ihr Lieben, dass ihr euer Preiskonzept noch vor 2024, 2024 oder zumindest im ersten Quartal mal neu aufsetzt, um einfach die Bedingungen für uns als Friseure im täglichen Salonalltag zu verbessern. Darum geht's. Liebe Grüße und jetzt viel Freude. Liebe Hörer, Hörerinnen, liebe Schauer, Schauerinnen, ich grüße euch ganz herzlich zu dieser Episode heute hier und ich habe gerade schon so ein ganz, ja so ein bisschen kämpferisches Gefühl, muss ich sagen, ähm, bin gerade sehr voller Energie und das liegt am Vorgespräch mit meinem Gast, der heute hier im Podcast ist, mit dem Fabio Baratucci, habe ich das richtig ausgesprochen? Danke, ich kriege ein, krieg ein Zeichen, danke Fabio. Und jetzt bleiben wir beim Vornamen. Ähm, wir haben nämlich gerade schon über die Branche, über die Herausforderungen und auch über die Frage nach, wie viel Klarheit braucht es denn eigentlich, damit sich wirklich mal was positiv nach vorne entwickelt, unterhalten. Und das war ganz meine Wellenlänge, das gefällt mir gut sowas, weil ich glaube, es braucht Klarheit und äh, Wahrhaftigkeit, um die Themen, die es wirklich braucht, auch mal anzugehen. Und das ist auch der Ansatz oder der Grund, warum ich Fabio eingeladen habe. Ich habe nämlich ein Thema mit ihm gehabt. Wir hören uns heute das erste Mal, vielleicht die Info noch. Und zwar war das Thema... Ist Einrichtung wirklich so derart relevant für Salonerfolg, wie das gern mal behauptet wird, oder wie der ein oder andere Friseur sich auch gern so da reinrettet, bevor ich mehr Umsatz machen kann, mache ich, muss daher der, der Laden erstmal neu gemacht werden. Das war so der Grund, warum ich dann dachte, muss den Fabio, den schreibst du jetzt mal an. Man kennt ihn ja auch in der Branche. Dann habe ich dich angeschrieben. Du hast gesagt, du machst mit. Dafür bin ich sehr dankbar. Und jetzt auch nach dem Vorgespräch weiß ich auch, das wird ein schönes, äh, sehr schöne Podcast-Episode. Du bist Einrichter, du bist aber auch Speaker und zwar in einem äh, Club von wirklich ähm, herausragenden Unternehmern und Speakern und nach dem Vorgespräch heute weiß ich auch, du bist nicht nur Aktivist für die Branche, du bist auch ein Enthusiast für die Branche. Da war nämlich so viel Feuer drin in deinen Worten, dass mir das schon Spaß macht und Kurz noch zum Bezug zu uns. Klar, man kennt dich aus Instagram. Ja, man liest in der Clips und Co. immer mal ähm, Kommentare, Kolumnen, wie auch immer von dir. Du warst vor einem halben, dreiviertel Jahr auch mal auf einem Speaker-Event irgendwie mal mit benannt Das ging so ein bisschen durch die Branche. Und das ist es natürlich hochinteressant, mit dir zu sprechen. Danke,
1: Fabio, dass du Zeit hast heute. Ja, Mensch, danke dir für die Einladung. Ich freue mich riesig, bei dir zu sein und äh, bin schon sehr gespannt auf Deine Fragen zur Thematik Einrichtung, weil das ist natürlich mein Herzensthema. Da komme ich ja. ja her, da bin ich ja reingeboren worden in diese Thematik und äh, versuche natürlich dementsprechend hier dem gerecht zu werden, was du gerade angekündigt hast. Und da kommen
0: wir wahrscheinlich in eine Kontroverse rein, aber das ist mit dir, glaube ich, auch gut möglich und da freue ich mich drauf. Ne? Thema Klarheit äh, spielt heute eine große Rolle. Mhm. Wie bist du, Fabio, in den Tag gestartet? Hol mal deine oder unsere Hörer Hörerinnen und Schauerinnen in deine Welt ab. Wie war dein Morgen
1: heute? Gerne. Mein Morgen war diesen Morgen tatsächlich sehr aktionsreich, äh, denn ich war gestern noch mit meiner Tochter in der Notaufnahme, denn die ist auf dem Ellenbogen geknallt und hat jetzt hier äh, den Ellenbogen eingebunden bekommen. Äh, am Wochenende zuvor war meine Frau beim Orthopäden, denn die hat sich das Sprunggelenk verletzt und hat einen Bänderriss. Ich kämpfe mit der Bandscheibe. Also das ist alles sehr, sehr spannend und sehr, sehr viel Organisation, dass alle Kinder an die richtige Stelle gebracht werden und alles wieder läuft. <lacht> ähm, aber nichtsdestotrotz ist alles machbar. Ich bin heute hier äh, zu uns ins Büro gekommen in den Showroom. Freitags haben wir eigentlich geschlossen. Wir haben seit diesem Jahr uns dazu entschlossen, nur noch montags bis donnerstags den Showroom aktiv zu bedienen. ja. ja. Machen Freitag, Samstag mehr so auf Termin. Ich habe heute noch einen unserer Hauptlieferanten, heute Mittag, äh, Takara Belmont, kommt mich besuchen, sind zu Gast und wir sprechen über neue Projekte und was wir so vorhaben. Und dann wurde heute früh noch der Lkw-Final geladen, draußen vom Hof von meinem Montageteam, die am Montag einen neuen Salon ausliefern und montieren. So.
0: <lacht> und jetzt was wann haben wir uns getroffen? Um zehn, glaube ich, ne? Also. Ja. Da um 10, heute am 29.09.23. Respekt dafür, das klingt nach einem vollen Tag, da war meiner Regel recht entspannt, also <lacht> nicht schlecht. Ne?
1: Wer bist du denn für die Branche? Boah, das ist eine spannende Frage. Ich weiß. Aber eine gute Frage. Wer bin ich für die Branche? Ja. Ähm, in süd ich möchte es kurz vielleicht teilen, ähm, in ich glaube, in Norddeutschland kennt man mich vielleicht noch nicht so sehr. Das weiß ich tatsächlich nicht so genau. Mhm. Ich bin in der Branche seit ein paar Jahren bekannter geworden durch Social Media und durch meine Aktivitäten als Berater, Coach oder eben Speaker, wie du gerade schon gesagt hast.
2: Mhm.
1: Da bin ich aber auch außerhalb der Branche unterwegs. Mhm. In Süddeutschland bin ich eher bekannt als der Einrichter, würde ich sagen. Mhm. Also ich bin in das Friseurunternehmen Frikos hineingeboren worden, ja, ja, 1980 ist das passiert, ein Jahr vorher, 1979, wurde das Unternehmen von meinen Eltern damals gegründet und so war das halt, ne, zwischen das war damals noch bei uns zu Hause, also zwischen Küche und Wohnzimmer war das Büro und im Keller war der Showroom und die Werkstatt und die Straße runter 200 Meter war das Lager. So
2: ja. m,
1: hatte ich quasi jeden Tag Kontakt mit der Branche und habe eigentlich mit zehn Jahren schon geholfen, Pumpen zusammenzubauen für die Kunden. Witzig. Ähm, ich frage kurz rein, weil jetzt sind
0: wir schon, weil wir kommen wir schon in deinen Werdelauf ähm, rein, Werdegang heißt, ähm, wa was sind deine Eltern? Weil auf eine Friseureinrichtungsfirma kommt man ja nicht
1: einfach so. Wo ist denn diese Prägung her? Das kannst du auch nicht lernen. Ja. So, ähm, nein, tatsächlich haben die, die, das ist ja kein Ausbildungsberuf oder ähnliches. Tatsächlich mhm. entstammte das mal aus einer Idee, ähm, mein Papa kommt aus Italien, meine Mama ist hier aus München
2: mhm.
1: und äh, die haben einen einen Mann kennengelernt, einen Italiener, der die Idee hatte, eine Gesellschaft zu gründen, äh, in Deutschland italienische Föhns, Haartrockengeräte ja, ja. zu präsentieren und auf den Markt einzuführen. Mhm. Äh, das haben die gemacht. Das heißt, der Start von Frikos Friseureinrichtungen war noch bevor es Friseureinrichtungen war. Haartrockner, Föhne, das waren die ersten Kunststoffföhne auf dem deutschen Markt. Früher waren es noch diese schweren Metalldinger, ne? glänzend, hm, chrom, das, massiv ja. schwer. Und meine Eltern haben dann angefangen, Plastikföhns, wenn man so möchte, wie sie mhm. heute eigentlich alle sind, aus Kunststoff einzuführen. Ja. Unter großem Gelächter, weil der kleine Italiener kommt und will Plastikteile Plastikteil auf den deutschen Markt einführen. Das war also gar nicht so leicht. Okay. Die hatten dann aber sensationelle Te äh, Techniken, denn der Föhn war wirklich sensationell gut und der Motor ist nicht kaputt gegangen.
2: Okay. Und die
1: hatten einen äh, Großhändler, der hat damals in den Meetings dieser großen Katalogfirmen, die das dann zu Hunderten und Tausenden Stück abgenommen hatten für den ganzen okay. deutschen Markt, hat das in den Meetings genommen, den Föhn äh, an die Wand geschmissen dann wieder aufgehoben, wieder angemacht, hat gesagt, hier, seht ihr, läuft noch. Das konnten die schweren deutschen Föhne nicht. Nee, <lacht> glaube ich. Die waren mindestens verdellt, ja, genau. Genau. Und das war beeindruckend und dann hat es gut funktioniert. Dann kamen die Scheren dazu, mit den Scheren kamen dann die Einrichtungen und irgendwann hat sich das dann so gestreut. Und heute machen wir keine Scheren, keine Föhne und nur noch Möbel. Also ihr halt seid sozusagen so, deine Eltern schon,
0: wie die Jungfrau zum kinde so in die Frisurbranche reingekommen und seit genau. heute lebendiger Bestandteil der Branche. Keine ja. gelernten Friseure, sondern über einen anderen Weg. Spannender Weg und cooler ja. Weg tatsächlich. Ja. Ja. Frikos als Möbel gibt es jetzt ja. seit wann dann?
1: Frikos als Möbel gab es dann relativ schnell. Also 1979 wurde die Firma gegründet und ich würde sagen, die ersten Einrichtungen kamen dann so circa zwei, drei Jahre später.
0: Naja, das ist ja schon, also auch dann eine, schon eine lange Tradition.
1: Ja, also wir waren früher auch Großhandel. Mhm. Äh, mein Vater hatte damals das Unternehmen Pietranera Deutschland, mhm. war in Deutschland, für also für den ganz deutschsprachigen Raum ähm, tätig mit einem Händlernetzwerk. Wir haben damals ähm, mit Basis, mit Pumpen und Unterteilen die Gruppe de, de, die Profis versorgt. Die kennst du vielleicht noch? Die Ach, Profis nee. war eine Riesenvereinigung in, in Deutschland von Händlern, die Einrichtungen gemacht haben. Ah, okay. Wir haben damals auch Maletti gemacht, dann haben wir eben die, die Basis zugeliefert, wir haben dann so Friseurketten beliefert mit unseren Möbeln wie SNL oder Hairkiller oder mhm. ne, es gibt so verschiedene von diesen größeren Franchise-Unternehmen oder Ketten und äh, und dann waren wir eigentlich nicht am Endkunden und, und final eigentlich nur noch beim Endkunden, ohne mehr den Großhandel zu bedienen, machen wir seit 2003. Resi, was ja auch schon 20 Jahre sind, wann bist du in die Firma eingestiegen? Ende 2007. 2007. Also aktiv in der Friseurbranche Ende 2007, 2008, pünktlich zur Weltwirtschaftskrise, das hat Spaß gemacht. Okay. Und, äh, und leite das Unternehmen seit 2016.
0: Bist du als Geschäftsführer der Einzige, der das Ganze Respekt dafür. Von uns, du hast von uns gesagt, 80 bist du geboren worden. Ne? Ich bin 81er Jahrgang.
1: Okay,
0: ja. um, und dann hast du 2007, krieg ich kriege jetzt gerade gar nicht so. warst du 27, als du eingestiegen bist.
1: Äh, ja, ja, gut. Cool. Ha, war schon noch im Kopf. Ähm, Frage, was hast du denn vorher gemacht? Ich Ach. bin gelernter Medienberater. Also ah, ich bin Mediengestalter, ah, ja. Medienberater. Ich habe VWL studiert, Schwerpunkt Marketing. Ja. Und bin dann in die Mediengestaltung gegangen. Ja. Äh, Thema Druckvorstufe. habe also mit Kreativagenturen zusammengearbeitet und cool. war im Pre-Press tätig, ja. sodass die gedruckten Sachen final dann auch in Wirklichkeit so aussehen, wie sie aussehen sollen. Was ja dann sozusagen die Kombination ist von
0: dem, was du jetzt gerade lebst, also vererbt Thema Einrichtung und Co in dich hineingeprägt und das andere eigen anstudiertes Wissen und Erfahrungswissen natürlich zum Thema Medien, äh, Mediendesign und, und äh, Marketing dann.
1: Genau. WL ist
0: auch ein ganz spannendes Gebiet. Interessiert sogar mich. Also das was mhm. immer wo ich denke, das würde ich auch mal studieren neben Arbeitspsychologie mhm, später mal noch. Das machst du dann bei den Speaker Events auch hauptsächlich ne und Beratung. Da machst ja. du Marketing.
1: Also. Genau, da geht es Thema Marketing und das verknüpfe ich wiederum mhm. mit meiner persönlichen und privaten Leidenschaft für die Bühne. Also ich habe jahrelang geschauspielert äh, und ich habe jahrelang aktiv als Sänger, Frontman in Bands gesungen. Mhm. Das heißt, ich liebe die Bühne, ich liebe das Thema Inszenierung und das Thema... Rockstar-Fans, Leute begeistern, ja, Menschen ja. für sich zu gewinnen, gepaart mit Marketing und Design und Einrichtungen. Das ist das, das ist das, was ich tue. Also mit 43 hast du dir eine Kombi
0: erschaffen, die absolut wesensgerecht zu dir passt, oder? Ich würde sagen, ja. Ich würd... <lacht> Chapeau. Ne? Also das ist ja, gelingt manchen Menschen ihr Leben lang nicht. Und du hast es jetzt in den jungen Jahren schon geschafft und gleichzeitig klatsche ich ab. Das sind wir uns ähnlich. Ja, schön. Ähm, Lass uns über das Thema Einrichtung sprechen. Und zwar die erste Frage, die ich habe, und das kannst du jetzt auch, du kannst das gerne ausbauen, ohne um jetzt eine große Werbeveranstaltung zu machen. Was muss man denn im Vorhinein für so eine Einrichtung tun? Also ich habe so den einen oder anderen Telefonkochi, ich mache einen neuen Salon oder ich erfinde mich neu.
2: Mhm.
0: Und dann ist ja die Ausstattung des Salons manchmal so ein Spargut. Also, naja, das fange ich erstmal langsam an und mit Möbeln aus einem Großmarkt oder aus einem Ikea, ich betreibe das jetzt mal, oder andere äh, Müller und Co., die es so gibt, ne? Richtig. Was sind die bei euch da, bei Frankfurt. Und wie, wie, wie geht man eigentlich wirklich ran? Also, wie macht man es denn gut?
1: Guck mal. Das Schöne am Friseurberuf ist ja das, dass jeder Friseur auch auf einem Randstein die Haare schneiden kann. Richtig. Es geht überall. Im Grunde geht das geht überall. Genau. Richtig. Also, es ist nicht so, als würde man als Friseur die Einrichtung brauchen, um das Handwerk per se auszuüben. Fabio, so. kurz stopp, weil ich muss ja noch meine These unterbringen,
0: die zur Kontroverse <lacht> jetzt hier beitragen soll. Das muss ich jetzt machen, sonst nimmst du mir das ja vorne weg. Die, wenn ich mit Menschen, mit Friseuren, die über ihre Preiskonzepte spreche, mhm. kommt ganz, ganz oft der Satz, bevor wir die Preise hier erhöhen können, das unseren Kunden zumuten können, muss erstmal hier der Salon neu gemacht werden. Ja. Und dann da sage ich in meiner Haltung, ihr Lieben, das Produkt bist du als Friseur. Grüße Echt? gehen aus an Frank Braun, das ist von ihm und es ist sehr auf den Punkt. Korrekt. Deine Präsenz ist wichtig. Die und. Dienstleistung ist wichtig, so ja. aber deine Präsenz vorneweg, Dienstleistung. Dann ist noch die Atmosphäre im Team von Relevanz. Also kommt der Kunde in einen Raum und sagt, oh, hier ist schön, hier, macht's mir. hier ist eine schöne Energie. Und dann, dritte, vierte, fünfte Stelle, ist für mich, dass ich sage, und dann könnt ihr mal gucken, ob ihr hier noch einen neuen Tresen braucht oder noch einen neuen Stuhl. Ergonomie mal hinten angestellt, natürlich, neuer Stuhl, der funktioniert und so. Aber das ist der Rahmen für mich, die Einrichtung. Aber ja. es wird von den Kollegen häufig rangezogen als Bedingung, erst wenn das stimmt, ja. kann ich wirklich Umsatz hier generieren. Also Chef, du musst erst mal leisten, bevor ich jetzt hier Umsatz oder die Preise hochnehmen kann. Okay. Das äh, ist meine These dazu. Und jetzt die, hast du gerade schon gesagt, man kann auch auf dem Randstein äh, Haare schneiden. Mach mal weiter deine So,
1: Also, alles, was du gesagt hast, ist richtig. Mhm. Da gibt es überhaupt nichts dran einzuwenden. Hey, wir wollten kontrovers diskutieren. Aber. Ah, okay. <lacht> Aber. Aber. Ähm, der Friseur kann proaktiv entscheiden,
2: mhm.
1: ob er überhaupt Kunden in sein Geschäft bekommt oder nicht.
2: Mhm.
1: Ob er Neukunden generiert oder nicht. Mhm. Und wenn ja, welche. Mhm. So. Bedeutet also, die Rahmenbedingungen, die du gerade gebracht hast, um mhm. zu sagen, Team, Dienstleistung, Handwerk, das muss ja alles stimmen, um Geld zu machen. Das ist richtig. Mhm. Ähm, um das alles zu machen, brauche ich aber Kunden. Das heißt, mhm. ich brauche Menschen, die meinen Salon betreten. Mhm. Jetzt, wenn ich mich als Friseur, ich sage jetzt mal, ich mache mich selbstständig als Friseur. Okay, also fangen wir mal bei Null an. Das Friseur durchlebt äh, seine Ausbildung, Meisterschule macht sich selbstständig. In der Regel nimmt er ja dann von dem Betrieb, wo er gelernt hat, einige Kunden mit, denn von nichts kommt ja nichts.
2: Mhm.
1: Und die paar Freundinnen und Freunde werden eingeladen zum Haareschneiden. So, mhm. Das ist der erste Step, um sich selbstständig zu machen. Mhm. Ja, äh, Denn jeder Friseur hätte es wahnsinnig schwer, ohne vorher aktiv in einem Betrieb zu nennen. Stell dir mal vor, der Friseurberuf wäre ein Universitäts Beruf zu lernen. Das mhm. heißt, ich studiere meinen Beruf an der Uni mhm. und habe null Kundenkontakt und ja, muss dann von null starten. Wenn mhm. wir das mal so. okay? Mhm. Denn jeder, der sich selbstständig macht, nimmt erstmal Kunden mit von der Arbeit, in der er war. Ja. Weil er sagt, ich habe ja viele Kunden. Wenn er nicht gerade 50 oder 100 Kilometer wegzieht. Ne? So. Richtig, macht aber keiner in der Regel. okay? Also das heißt, stellen wir uns mal vor, ich müsste von, mit, als Friseur von null beginnen. Ja, Dann muss ich Dich, lieber Thomas, mhm. der zufällig an meinem Schaufenster vorbeiläuft, mhm. dazu bewegen, meinen Salon zu betreten, damit ich dir dann die tolle Atmosphäre in meinem Team und mit meinem Handwerk überzeugen kann. Mhm. Aber vorher weißt du davon ja noch nichts.
2: Mhm.
1: Mit einer Einrichtung, mit einer, mit einer schönen Einrichtung, Design, mhm. mit einer ansprechenden Einrichtung, die so positioniert ist, dass sie einladend wirkt durch das reelle Schaufenster, kann ich als Einrichter dafür sorgen, das Interesse der potenziellen Neukunden so zu wecken, dass sie zu dir reinkommen. Und erst dann kommt das Thema Team, das Thema Ambiente, das Thema. Und dann danach kommt sogar erst das Thema äh, Handwerk. Das kommt ganz zum Schluss. Und das, Hand, das richtige Handwerk zeigt sich final erst, wenn der Kunde das Haus verlässt und dann nach zwei Tagen geduscht hat und dann guckt, was mit seinen Haaren passiert. Bin ich ganz so. bei dir, Aspekt. Ja. Also, mhm. ich habe ein, hab ein Speaking-Thema. Mhm. Okay, ich habe ein Speaking-Thema, das ich in die Branche gebracht habe, äh, in dem ich sage, mach deinen Salon zu deiner Bühne. Okay, ich nenne das ganze Rockstar-Positionierung, da kommen wir wieder zum Thema musikalische Begleitung. Mhm.
2: Ähm,
1: es ist so, wenn ich ein Konzert besuche, ich bin reger Konzertgänger, natürlich komme ich aus der Musikbranche, ich liebe Konzerte und ich gehe gerne auf Konzerte. Mhm. Wir können aber auch ein anderes Thema nehmen, gerade ist in München Oktoberfest. Wir gehen auf die Wiese. Kein mhm. Mensch geht aufs Oktoberfest, um ein Bier zu trinken, denn das Bier kostet 15 Euro. So. Ich kann ein Bier, ein gutes Bier, auch zu Hause auf der Couch genießen oder direkt an der Tanke. Ist mhm. Völlig egal. Ich muss dazu nicht aufs Oktoberfest um 15 Euro bezahlen. Mhm. Aber die Atmosphäre, die da ist, das ne, das gesamte Gefühl, die Musik, die Kleidung, die ich trage, wie ich mich aufbreze und denke, das Gefühl, das ich da erhalte und die das Erlebnis, das ich mitnehme, mhm. das ist mir 15 Euro für ein Bier wert. Plus nochmal 30 Euro für die Ente und, äh, und das Herz, was ich noch kaufe. also Das kostet richtig viel Geld. Ja. okay ähm, Und das nehme ich mit mhm. und das feiere ich. Und mhm. genauso sehe ich das mit einem guten Friseurbesuch auch. Mhm. Bedeutet also, wenn ich eine Erwartung habe, ein Handwerk zu bekommen, dass ich an jeder Ecke kriegen kann, an jeder Kette, von jedem Hauptbahnhof, 8 Euro Friseur, kriege ich einen Haarschnitt.
2: Mhm.
1: Ja. Mhm. Aber wenn ich möchte, dass das Ganze zu einem Erlebnis wird, wenn ich möchte, dass ich eine gute Beratung bekomme und vor allem, dass ich da als Mensch rausgehe und mich schöner fühle und attraktiver fühle und leichter und entspannter und erholter, dann ist mir das auch 100 Euro wert anstatt 10 Euro. Mhm. Ähm, dann muss aber das ne, der Rahmen wieder stimmen, das kann ich nicht auf einem Randstein bezahlen oder für ein Haschen auf der Bierbank. Ja, dann muss ich auch das Möbelstück gut anfühlen. Dann muss auch der Kaffee schmecken und so weiter.
0: Ich frage mal kurz rein, weil du hast dieses schöne Beispiel jetzt gerade gemacht, ähm, wenn man bei Null anfängt. Mhm. So, ist total. Also, wenn man Laufkunden braucht, oder irgendwie über Laufkunden erstmal Stamm aufbauen möchte, mhm. dann muss man natürlich extrem ansprechend sein, braucht Top-Lagen, etc. Mhm. Aber irgendwann, wir machen mal, also geh mit dir und ja. gleichzeitig gehe ich jetzt mal zu meinen Stammkunden-Friseuren, okay. die halt viele, die also gefühlt von den Kunden, die ich so betreue, arbeiten 95% der Friseure mit Stammkunden. Mhm. Also, dieses Laufkundenthema ist ja praktisch wie weg irgendwie. Das ist ja auch durch Corona nochmal so, dieses. Vielleicht kommt das wieder ein bisschen, aber so richtig nicht. Ja. Hat dann eine ist sieben
1: ja, Jahre Statistik, dass Stammkunden bleiben, tendenziell? Sieben Jahre bleibt so ein Stammkunde. Mhm. Nach sieben ja. Jahren und fällt er mal weg. Okay, okay. Die Zahl
0: kannte sein. ich gar nicht. gerade spannend, ähm, wenn das so sieben Jahre Rhythmus Das wäre
1: natürlich interessant.
0: Dann habe ich ja trotzdem über die Stammkunden, wenn ich die mit meiner Persönlichkeit begeistere, fasziniere, mit meiner handwerklichen Signatur unter meinem Handwerk, was durchaus sonst austauschbar wäre, aber durch die Signatur nicht, ja. ähm, ziehe ich mir ja auch neue Kunden in den Salon, wenn die positiv von dir sprechen, selbstverständlich. Genau. Ne? So. Und dann ist es wieder, dann ist es wieder so, man kann ja Einrichtungen. Ich, ich kenne so ein paar Friseure. Die sind wirklich mit einer Top-Qualität unterwegs, haben ihren Laden aber in der zweiten Etage, in dem Wohnhaus, in der Wohnung. Mhm. Oder zum Schluss auch in einem abgegrenzten Bereich von der Eigenheimgarage. Mhm. Die machen guten Job, die machen eine tolle Qualität, die setzen auch solide Preise um. Ne? Ja. So. Ja. Und dann ist der, dann ist die Einrichtung plötzlich nicht mehr ganz so von Relevanz, weil dann geht es mehr um die Persönlichkeit der Menschen. Also beim Neustart sehe ich das auch so. Ne? Da musst du praktisch dieses reelle Schaufenster so sehen. Aber dann, wenn du dann Stammkunden hast, ja. dann geht es ja vielleicht eher darum, dass der Laden gepflegt ist. Sowieso. Oder, was ich noch, da baue ich mal eine kleine Brücke fast schon, weil es mir gerade selber kommt, oder dass auch die Einrichtung meinen Stil unterstreicht. Also Und dann braucht ja so eine Einrichtung vielleicht nach fünf, sechs Jahren auch mal nochmal einen Wandel, weil das habe ich gerade auch in Telefoncoachings, wo ich merke, da finden sich gerade viele Friseurinnen wie neu. Also sei es durch Downsizing etc. Oder einfach auch, weil sie merken, ich habe jetzt 15 Jahre so und so gearbeitet. Ja. Und jetzt ich merke es tut mir nicht mehr gut, es erfüllt mich nicht mehr. Was ja. ist es denn? Woran hängt es denn? Ja. Und dann ist ja so dieser Wandel der Persönlichkeit, gerne auch in unserem Alter, in dem wir so sind gerade, ne? die Midlife-Crisis. Midlife-Crisis, ja, natürlich. Ja, aber... Im Positivsten die Midlife-Chance, wenn wir es gleich mal umformulieren, weil du in dem Moment mal denkst, also ich habe die Hälfte rum, also ging es mir zumindest an meinen Aktien. Ja. Würde ich sagen, die ja, Hälfte ja. ist gut rum. Wie willst du leben? Ja. So. Wie willst du arbeiten? So, und okay. dann ist ja auch wieder die Raumgestaltungsfrage wichtig. Und natürlich auch, wie willst du arbeiten? Die Brücke baue ich mal. Wie macht ja. das, wenn das, ihr, wenn ihr als Einrichter dann kommt, mhm. Wie sehr achtet achte die auf den Stil der Menschen oder auf
1: diese Frage, wie willst du denn arbeiten? Du 100 Prozent. Mhm. Ähm, ich habe da eine These aufgestellt. Okay, das Ganze nennt sie ich nenne es bei mir die Mercedes-Strategie. Die Mercedes-Strategie besagt Folgendes: ähm, Unterteilen wir den Tag, den wir alle gemeinsam haben, in unsere 24 Stunden. Jeder Mensch hat 24 Stunden. Mhm. Den Tag können wir unterteilen in drei gleiche Blöcke, a a8 Stunden. Okay? Mhm. Die ersten acht Stunden des Tages schlafen wir. Die einen sechs Stunden, die anderen zehn Ordentlich. Stunden. Das erste <lacht> ja, Schlafen wir alle. Das heißt, da sind wir im Schlaf, nicht im Wachzustand an ein und demselben Ort. Bekommen wir also nichts mit. Also ist mein gut gemeinter Rat an der Stelle immer, such dir für diese acht Stunden eine richtig gute Matratze und einen tollen Partner, mit dem du sie teilen kannst. So, Doch, das, das ist wichtig. Wo wir vor uns gehört haben, du hast es mit der Bandscheibe, ne? <lacht> genau, Aktuell.
0: <lacht> Scheiße. Aber vor allem guten Partner bin ich ganz bei dir. ist richtig.
1: Also Das, mhm. das zweite Drittel Okay, Also die nächsten acht Stunden, das ist so die, ich nenne es mal, Freizeit, wo wir nicht arbeiten. Mhm. Das heißt, da sind wir überall und nirgendwo. Mal im Wohnzimmer, mal im Bad, mal in der Küche, mal im Supermarkt, im Kino, beim Essen, beim Sport, bei Freunden, bei Familie und, und, und. Da sind mhm. wir überall. Also acht Stunden, nie lange an ein und demselben Ort, sondern überall. Und verbringen Zeit mit den Menschen, die uns wichtig sind und denen wir wichtig sind. Mhm. Richtig. Das heißt, wie geben wir uns in diesem Moment, worauf achten wir? Also, wenn ich darauf achte, was mir zu Hause wichtig ist, damit ich mich heimelig und wohl fühle, mhm. gebe ich einen gewissen Betrag an Geld aus, um meine Einrichtung schön zu gestalten, die ich, Achtung, nur sporadisch sehe und erlebe. Mhm. Zweitens, das E-Bike, mit dem ich Sport mache, kostet mich 2000 Öcken Minimum. Meine Skiausrüstung, meine Yoga-Ausrüstung, mein Urlaub, mein Abendessen und so weiter kostet richtig viel Zeit, Energie und Geld. Und ich verhalte mich in dieser Zeit genauso, wie ich wirklich bin als Mensch, werde also genauso wahrgenommen, wie ich mich in dieser Zeit gebe. Und deswegen habe ich die Freunde, die mit mir Zeit verbringen wollen. Ich kann dir gut folgen. Ja. So nicht alle machen das in den letzten acht Stunden, im letzten Drittel. Das ist nämlich das einzige Drittel des Tages, die einzigen acht bis zehn Stunden am Tag, in denen wir, Achtung, im Wachzustand an einem und demselben Ort sind. Und das ist unser Job. Das ist im Friseurbereich unser Salon. Mhm. Und hier fangen wir an zu knausern. Hier fangen wir an zu sparen. Hier fangen wir an zu sagen, für das, was ich mache, reicht das, ja. Okay, mhm. ähm, was passiert? Psychologisch passiert Folgendes. Ich fühle mich, wenn ich anfange zu sparen, ich sage jetzt nicht, dass jeder Millionen ausgeben muss von der Einrichtung, aber nicht echt zu sein, sich nicht so zu geben und zu verhalten, wie man es für die Freizeit tun würde, bedeutet, ich ziehe nicht die Menschen an, die wirklich mit mir Zeit verbringen wollen, weil ich mich nicht so geben kann, wie ich wirklich bin. Bedeutet, wenn mein Umfeld tagsüber genauso ist, wie es zu mir passt, dann bin ich frei, dann bin ich leicht, dann bin ich glücklich, dann strahle ich das nach außen und dann bekomme ich diese Positivität auch zurück. Wenn ich jeden Tag in meinen Salon hineingehe und habe die Erfahrung gemacht, den Stuhl, den ich gekauft habe, war ein Schnapper, der sieht zwar scheiße aus, hat aber nur 50 Euro gekostet und eigentlich wackelt er auch und ich kriege keine Ersatzteile, weil das Ding kommt von Amazon, dann habe ich ein scheiß Gefühl eigentlich. Wenn ich aber ein Erlebnis zu dem Stuhl habe und sage, dieses Ding habe ich mir schon immer gewünscht und die Farbe ist zwar krass, aber meine absolute Lieblingsfarbe. Okay, dann habe ich eine andere Story dazu. Dann habe ich ein anderes Gefühl. Dann mache ich morgens den Lichtschalter an und sage, wo ist das geil hier. Hier bin ich gerne. Und das ist eine ganz andere Wirkung, die du zehn Stunden pro Tag hast und erlebst. Und deswegen sage ich, wenn eine Einrichtung 50.000 Euro kostet, das bedeutet so viel wie ein kleiner, nicht wirklich gut ausgestatteter Mittelklassewagen, der 99 Prozent der Lebenszeit, in der ich ihn besitze, geparkt ist. Im Vergleich zu den einzigen 8 bis zehn Stunden am Tag, in denen ich im Wachzustand in diesem Salon bin,
2: mhm.
1: und da spare ich. Habe ich mhm. was falsch gemacht? Mhm. Das ist meine These dazu.
0: Chapeau. <lacht> du lebst schon eine Weile mit dieser Branche. Ja. Und, ähm, ich gebe dir mal ja, ja. manchmal brauche ich eine Sekunde mhm. <lacht> um, ich habe in deinem reden, habe ich so gedacht also erstmal, ähm, das ist das Thema Arbeitskultur, hast, hat sich da gerade sehr wiedergespiegelt, was für mich ja so ein hauptrelevantes Ding ist, mhm. weil ich unterschreibe das 100%, gib dich authentisch, wie du bist auch in deiner Qualität mach dich da sichtbar Wähle und gestalte einen Job, wo du dich nicht zu sehr anpassen musst, also ein bisschen Anpassung braucht es im Leben, aber vor allem zieh die richtigen Kunden an, die zu dir passen. Ich sage immer ganz hart zu meinen Friseuren, wenn, wenn wir um Preise reden, hey vielleicht, wenn wir es richtig mutig angehen, werdet ihr auch ein paar Treibgutkunden los die euch irgendwann mal angeschwemmt wurden, die euch aber eigentlich nur Energie rauben ja. und sonst nichts anderes für euch bewirken, umsatztechnisch meistens auch nicht attraktiv sind oder, oder margentechnisch nicht attraktiv sind. Und das ist so immer der Versuch, sich zu trauen, auch mal Preise zu entwickeln und damit seine Kundenstruktur zu beeinflussen und vor allem aber auch mal zu schauen, wie will ich wirklich, wirklich arbeiten und was braucht es dafür, um das zu können. Und jetzt hast du mich natürlich schon so ein bisschen da reingezogen, dass die Einrichtung dann auch dazugehört, also ist es dieser Ort? Und als du über den Ort gesprochen hast und gesagt hast, hey, ich komme da rein, mach das Licht an und sage geil, da habe ich so gedacht, ja, mir geht das bei meiner Webseite so. Mhm. Also, ich, das ist das ja auch für mich ein digitaler Ort in irgendeiner Form. Ja. Und meine Webdesignerin Sarah Rickmers, Grüße gehen raus, gibt auch eine Podcast-Episode zu. Die hat mir eine Website gebastelt mit so ein paar Coaching-Fragen, hochgradig interessante Fragen. Wenn dein Tier, wenn deine Marke ein Tier wäre, wäre es, welches Tier wäre das? Ja, über solche Sachen, über so wirklich ganz ähm, abstrakte Dinge, und hat mir dann eine Website gebastelt, wo ich heute noch drauf gucke und drauf gehe und denke, das, ist, das bin ich. So. Das und wenn natürlich der Salon, das mache ich immer noch etwas ganz, Achtung, ganz intim, hm? ähm, wenn ich hier in meine Wohnung komme, in hm? meinen Raum, also nicht die Wohnung, wo meine Kinder mit sind, wegen Trennung und Co., hm? wenn ich hier in meinen Raum komme, ist, geht mir das auch so. Das ist hm? if my, auf meine Art und Weise sehr zu meiner Person passend eingerichtet und äh, ich habe hier ein ganz anderes Wohlgefühl. Alle Dinge, die ich hier habe, sind, ich sag mal, selektiv ausgewählt und bewusst besorgt. Ne? Links neben mir steht immer mein Fahrrad, das sieht man immer nicht. <lacht> ähm, das ist zum Beispiel so ein Ding, wo ich ähm, Geld ausgegeben habe für Sachen, das gibt es auch billiger, ne? aber es wäre halt dann nervig. Das ist wie das Stuhl bei Amazon. Also, ich glaube, das sind wir schon sehr nah dran. Jetzt habe ich trotzdem die vertiefende Frage. Ja. Wir haben jetzt über Einzelunternehmen gesprochen. Da ist eine Person und macht sich den eigenen Laden wesensgerecht passend. Okay. Was mache ich denn, wenn ich eine ganze Bande schon da drin stehen habe? 10, 15 Mann oder machen wir, machen wir einfach sechs Personen sollen einen neuen Salon bekommen. Mhm. Realisiertes Unternehmen vielleicht auch noch. Ne? Also eine große Marke, die oben drüber steht. Mhm. Und jetzt geht es ja aber darum, für diese sechs Menschen die man ja auch binden will. Meine Mitarbeiterbindung ist ja in der, der Branche ein Riesenthema. Riesenthema. Wie kann ich denn auch einen Salon schaffen, der die Mitarbeiter auch ja, bindet, anzieht? Also ja, wenn es um eine Person geht, wie willst du leben? Ja, aber wenn sechs Leute eine Antwort geben, dann sind mhm. das ja sechs verschiedene Antworten.
1: Correct. Wie macht man das? Also da ist auch wieder mein Thema in, in den Vorträgen, das Thema Rockstar-Marketing. Okay, mhm. ähm, da gebe ich ganz gerne das Beispiel mit der Band. So, Ich bin ja Sänger, wie ich vorhin gesagt habe. Ich habe jahrelang Wo gesungen. Wo finden man Videos von dir? Auf YouTube, voll. Tatsächlich? Ähm, ja, ja, sag klar. Mal die Band, oder sag mal, was muss man googeln? Toys get lost. Toys get lost? Toys, also na, Spielsachen gehen verloren auf Englisch. Toys get lost, Toys. okay, cool. Oder, oder, die vorige bin. Band hieß Bist, also du, so wie du bist. Ja. Äh, da gibt es auch noch ein bisschen was, glaube ich. Ähm, ich schicke dir Namen einen Link Immer ähm, nicht <lacht> so, also die Thematik ist folgende: Wenn du eine Band anschaust,
2: mhm.
1: nehmen wir mal mein Beispiel, das ich gerne verwende, Guns N' Roses.
2: Mhm. Okay,
1: das ist eine Rockband, die, die jeder kennt. So. Ähm, jedes einzelne Mitglied dieser Band hat eine extrem wichtige Rolle. Es mhm. gibt einen, das ist der Frontman, das ist Axel Rose, das mhm. ist das Aushängeschild der Band. Okay. Mhm. Mhm. Wäre da aber nicht ein begnadeter Gitarrist, der Soli spielen kann, die es in sich haben? Wäre da nicht ein Schlagzeuger, der einen Teppich legt, unterstützt mhm. vom Bass? Grüße gehen raus an meinen Freund Dennis van Lirop, der ehemalige Bassist in Rockbands. Ja, der weiß, wovon ich spreche. Mhm. Du musst als Frontmann oder Frontfrau, Helene Fischer oder wer auch immer du mhm. bist, oder eben Saloninhaber, Schrägstrich Saloninhaberin, mhm musst du natürlich, du musst Aushängeschild sein und mhm. du musst den Ton sozusagen angeben. Du gibst also auch vor, wie das Ganze auftreten ist und wie die Wahrnehmung nach draußen ist. Mhm. Du brauchst aber ein Team ja, als Backup. Du brauchst die Unterstützung. Alleine kannst du nichts. Alleine hast du nie die Möglichkeit, dieses Gefühl so unglaublich krass zu gestalten wie eine ganze Band. Mhm. Ein Song ist nur mit einem Sänger nicht viel wert. Mhm. Erst mit jedem einzelnen Mitglied kriegt das Ganze ein Gesamtbild. so Du als Spitze gibst da ein Image nach draußen und mhm. die anderen leben das mit. Aber nochmal, hier kommt die Thematik wieder hinzu. Wen nehme ich denn in meine Band hinein? Also, passen denn diese Menschen zu mir? Und auch hier ist wieder die gleiche Thematik.
2: Mhm.
1: Es passen die Menschen zu dir, die deine Sprache sprechen, die mhm. ein gleiches Ziel vor Augen haben wie du, dass ihr zusammen an einem Strang zieht, dann passt das auch alles. Dann ist es ein Match. Dann mhm. funktioniert das. Mhm. Und jetzt gehen wir mal noch in das handwerkliche Thema mit rein oder in das Werkzeugthema. Sagen wir mal, ich ähm, habe einen Elektrikerbetrieb oder einen Schreinerbetrieb. Mhm. Ja? Ja. Dann äh, muss ich mein Team mit Werkzeug versorgen, mit dem die arbeiten können, mhm. damit sie ihre Arbeit gut machen können. Ja. Wenn ich anfange, meine Bohrmaschinen und Kreissägen beim Lidl oder beim Discounter zu kaufen, ja, dann werden die damit zwei Hölzer durchsägen und dann ist irgendwann die Hand ab. Oder das Ding ist kaputt und das funktioniert nicht und Sie können den Job nicht anständig ausführen. Genauso ist das Werkzeug-Einrichtung. Bevor wir das machen, ähm, dieses
0: Werkzeugbeispiel finde ich sehr treffend, weil ich viel mit Werkzeug auch handwerklich tue. Hm. Und es ist einfach frustrierend für die Leute, wenn das minderwertiges Zeug ist. Total. Also es nervt. Es ist als wirklich, es nimmt Freude am Job, vor allem am Kunsthandwerk, Friseurjob. Also da bin ich ganz bei dir. im ordentlicher Föhn, du hattest ja vorhin schon auch gesagt, ist einfach was wert. Eine ordentliche Schere ist einfach was wert. Und jetzt wechseln wir zur Einrichtung rüber. Werkzeugeinrichtung, ja, ein Stuhl, der kippelt, nichts nervt mehr, eine Pumpe, die nie funktioniert, zwei, neun Jahre Friseur auch, ne? Ähm, nichts nervt mehr, ein Spiegel, der irgendwie die Farbe nicht richtig wiedergibt, ein ganz schlimm Licht. Ja. Licht ist sowas, ähm, du kannst die Geistefarbe machen, wenn dann dieses Licht von oben
1: bäh, und plötzlich sieht es scheiße aus. 100 Prozent. Ja. Und jetzt ist es so, du kannst natürlich auch einen billigen Stuhl so hinstellen, dass er nicht kippelt. Keine Frage. Mhm. Ja, manchmal ist der Boden schief und wenn dann 2.000-Euro-Stuhl draufsteht, kippelt der genauso. Mhm. Ähm, also das ist immer so auch die Grundvoraussetzung. Aber auch hier ist es wieder Kundenansprache.
2: Mhm.
1: Also welche Kunden bediene ich? Mhm. Welche Kunden möchte ich bedienen? Und welche mhm. Dienstleistung biete ich an? Das, äh, ich habe Letzte Woche war ich zu Gast bei Jens Engelhardts Salon Erfolgskongress und habe ja. einen Vortrag gehalten zum Thema Handwerk versus Dienstleistung. Wo sind die Unterschiede wo sind die Parallelen? Mhm. Also auch hier ist wieder ganz wichtig, ich brauche das Werkzeug, um meine Dienstleistung gut auszuführen. Also sagen wir mal Föhn und Schere, sprechen wir gar nicht vom Stuhl. Mhm. Aber ich habe zum, die Möglichkeit mit einer Beispiel Waschliege in eine Liegeposition fährt. Nicht nur ein Sitz, wo ich nach hinten klappe, mhm. mit einem tollen Gehlen-Nackenkissen, wo äh, sich der Halswirbel, was die empfindlichste Körperstelle des Menschen ist, mhm. sich schön gekuschelt fühlt. Und nicht zack, kalt, hart, au. Ja, ja. sondern... Anständig, schön weich, Kundenerlebnis. Dann oben kein grelles Licht. Mhm. Dann vielleicht noch eine Dienstleistungsmöglichkeit anzubieten, dass der Kunde die Kunden hierbei richtig entspannen kann. Machen mhm. eine Rotlichtlampe drüber, fragen mich die Leute, was Rotlicht geil ist. Spannend Geist. So, stopp! Ja. Da gibt's ganz viel. Glaube ich dir, das war jetzt gerade so, also jetzt hast du mich gerade sehr
0: abgeholt, Thema Storytelling, und ich als Friseur, der dann eben auch weiß, wie so ein Rückwärtswaschbecken auch scheiße sein kann. Gleichzeitig muss ja die Person, die da dahinter steht und ja. dann sagen, jetzt habe ich hier eine massage -Liege, mhm. jetzt habe ich das hier alles und jetzt rubbel ich nie auf dem Kopf rum mit <lacht> nicht frei, sondern jetzt mache ich eben auch, passend zur Liege und dem allen, mache ich dann eben auch die Dienstleistung. Voll. Da haben wir ein Thema. Also ich habe dich gut verstanden, als du gesagt hast, ja, es geht darum, dass der Chef das lebt, was er wirklich will und dann zieht es die Menschen mit. Nein, nicht immer zieht es sie mit manchmal drängt es die auch raus. Richtig? Also ich glaube, wenn man sehr klar wird als Chef und sagt, das ist jetzt die Marschrichtung, das ist hier mein Baby, in diese Richtung will ich, also Orientierung ja. gibt, Ausrichtung gibt ja. und freilässt gleichzeitig. Ja. Wer noch mitmachen möchte, macht mit. Bei mir ja. hat sich einiges gedreht. Ja. Wer das nicht möchte, feel free. Also niemand muss sich anpassen, muss Richtig. nicht. Aber wer sich anpassen will, dann das ist meine Richtung, in die wir jetzt laufen. Ich rede jetzt für Einzelunternehmen. Dass man, dass man den Mut hat, loszulassen von gewohnten Mitarbeitern. Weil wenn du den Stil, deine Ausrichtung, dein Konzept änderst, kann es sein, du verlierst Leute. Bei Neustart ist das immer einfach. Ne? Ich habe ein neues Konzept, das will ich leben. Wenn ich genug Ausstrahlungskraft habe, werden sich auch Menschen bei mir bewerben, die zu mir passen. Ne? Ja. Dann nehme ich die einfach. Und dann habe ich die nächsten fünf Jahre Ruhe. Aber spätestens ab dem Moment, wo sich was in den Leben der Leute dreht, da wird dann plötzlich mal jemand, Mama... Dann hat vielleicht mal jemand einen neuen Partner an der Seite. Dann hat mal vielleicht jemand eine Krankheit gehabt. Also es passiert ja immer was in den Leben. Und dann ist die Frage, wie kann ich die Einrichtung an all die Leute anpassen? Und ich muss ja dann wieder Menschen haben, die an deiner schönen Ge äh, Liege gerade, die dann wirklich sagen, ja, ich mache das mit. Ich will das auch. Und ich kann das gut leben. Da muss ja wieder der Terminkalender dazu auch passen. Ne? Ich will jetzt nicht kaputt reden, aber das ist ja ein Riesensystem. Ja. Und was ich verstanden habe, das finde ich, den nehme ich auch gerne mit: die Einrichtung, wenn die qualitativ ist, bringt die eine Qualität in den ganzen Prozess, ins ganze System mit rein. Also, das glaube ich auch, dass das abfärbt. Ich ja. fühle mich ja in anderen Klamotten, auch anders, wertiger, selbstbewusster, wie auch in anderen Räumen. Also, mein äh, guter Freund und ähm, ja, Geschäftskollege kann man sagen, Michael Junge. Der so eine unglaublich schöne, einen schönen Campus in dem 7 Campus in Erfurt für sein Unternehmen. Eine Mitarbeiterbegegnungsstätte, sagen wir immer scherzhaft. Und das ist ein Raum, da gehst du rein, da bist du anders, ist abgefahren. Also der hat so eine Energie, so ein ganz altes Gebäude von 1600, irgendwas, unglaublich schön gemacht. Ästhetisch ohne Ende, mich hat da so ein Händchen für. Und das ist unglaublich schön, das merkt man ja, wo man ist. Das wirkt auf den Körper, es wirkt auf den Geist, es wirkt auf die Energie und die Haltung. Da gehe ich sehr mit und trotzdem muss ich ja die Leute dann auch mitbekommen. Also nur eine schöne Einrichtung ist es nicht.
1: Nee. Nein, nie. Aber nur ein Ferrari ist es auch nicht, wenn du nicht fahren kannst. Ähm, ja, äh, das mhm. ist immer ein Gesamtkonzept. Und daher rate ich jedem,
2: mhm.
1: sich bewusst zu werden, wer man selbst ist oder sein möchte. Und sich in die Richtung hin bewegen. Und zwar zu 100%. Und glaub mir, ich habe viele Leute begleitet. 100% zu sagen, ist leicht. 100% zu geben, ist eine ganz andere Nummer. Und du wirst, wie du es gerade richtig gesagt hast, Thomas, du wirst Leute an deiner Seite verlieren. Weil es gibt die, die, die Naysayer, die Neinsager, die Leute, die kritisieren und sagen, ja, ah, vorher war alles besser. Ja, fein aber dann lass die bitte auch gehen, wenn sie nicht mehr zu dir passen, denn es werden neue kommen.
2: Mhm.
1: Wenn du deine Preise um 100% erhöhst,
2: mhm.
1: was vorher 25 Euro von Haarschnitt verlangt, jetzt verlangst du 50, mhm. dann ist es gut möglich, dass die Hälfte deiner Kunden wegfallen. Das ist möglich.
0: Mhm.
1: Die Thematik ist, dann glaube ich, nicht immer, aber ja, könnte passieren. Mhm. Ja, aber Fakt ist, dass du immer noch den gleichen Umsatz machst. Richtig. So, also das ist jetzt nur mal so ein, ein Rechenbeispiel. Mhm. Ähm, genauso ist das auch wieder mit 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 Selbstdarstellung. Ich fand das Thema Kleidung super treffend zu dir. Mhm. Ähm, die, man, Ich fühle mich in einem Anzug ne, vom Gefühl her ganz anders wie in einer Jogginghose. Ja, klar. Wenn du zu einem Ball eingeladen bist oder zu einem, zu einem Galaabend, zu einem Dinner und trägst ein Smoking- oder ein Abendkleid, fühlst du dich tausendmal schöner. Mm. Es ist nun mal so. Und wenn du dich in deinem, in dein, ne, in deinem Salon heimlich fühlst und, mm. und, und, und sich, schau mal, ich habe hier, der, 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 der Laptop hier steht auf einem Tisch, den ich rauf und runterfahren kann. Guck mal hier. Mm. Okay. Ja. Ich liebe dieses Ding, hat ein Schweinegeld gekostet. Brauche ich es, um am Computer zu arbeiten? Nein. Er hat eine Linoleum-Arbeitsplatte. Das heißt, wenn ich hier auf einem einzelnen Blatt Papier mit einem Stift schreibe, fühlt sich es immer so an, als würde ich auf 100 Papieren schreiben. Immer ganz weich. Das ist total okay. geil. Mhm, das, das ist ein geil. tolles Gefühl. Okay. Mhm. Ähm, und ich fasse den wahnsinnig gerne an. Der mhm. hat dreimal so viel gekostet wie ein anderer Schreibtisch vom, Schwed vom schwedischen Möbelhändler, der es mhm. auch tun würde. Hm. aber es ist ein anderes Feeling ja. und genauso finde ich es ist eben auch mit den Werkzeugen und wenn ich dann, guck mal jeder in der Branche spricht und du ja auch über das Thema Preise und Preisanpassungen und dass die Friseure sich trauen sollten, ihre Preise anzuheben, hm. bin ich völlig bei dir hm. ich muss aber auch nicht nur abliefern mit der Dienstleistung und mit dem Handwerk, wenn ich einen hohen Preis habe, das muss sich auch anders anfühlen, weil ein Kunde oder eine Kundin, die viel Geld ausgibt, im Gegensatz zu wenig Geld ausgibt, die will das auch spüren, die will das auch sehen und die will das auch fühlen, dass es eine hochwertige Umgebung ist. Also nicht nur der Friseur muss sich so fühlen, sondern die Kundin, die die Welt bereist. Weil wir sind heute nicht mehr nur in München, Erfurt, Frankfurt oder in Buxtehude oder in einem kleinen Dorf.
2: Mhm. Die
1: Leute jetten heute mit Billigfliegern um die ganze Welt und mhm. sehen, was so Sache ist. Und die mhm. wissen, was wie sich Qualität anfühlt. Und wenn ich Qualität bezahle, will ich auch Qualität fühlen.
2: Mhm.
1: Also für mich geht das Hand in Hand. Also man kann billig einrichten, wenn ich billig anbiete. Will ich teuer anbieten? muss ich auch dementsprechende Ware haben, damit auch hier die Credibility da ist, damit auch die Professionalität rüberkommt. Denn wenn ich ein Shampoo verkaufe von einem hochpreisigen Hersteller und das Shampoo kostet mehr als das Ikea-Verkaufsregal, in dem ich es präsentiere, ist die Glaubwürdigkeit weg. Mhm. Weil jeder hat so ein Ikea-Regal zu Hause im Gang. Verstehst du? Und daher denke ich, das professionelle Auftreten ist wichtig für das Selbstwertgefühl, für das Team, für das Handwerk, das gut auszuführen ist mhm. und dass ich halt auch ein After Sales habe. Ich brauche natürlich auch einen Service, wenn da mal was kaputt ist, wenn da mal mhm. was nicht funktioniert. Wer kommt denn dann? Ja, bin ich bei dir. Ich bin jetzt gerade so im Rüber und Über
0: überlegen, wie weit ich jetzt schon, du musst mich nicht überzeugen. Ne? Also ich bin jetzt gerade schon ganz schön an dich rangerückt, so innerlich. Ich denke, ja, okay, das mit der Einrichtung. Ich habe das immer weit weggeschoben, aber es gibt Aspekte daran, die sind von Relevanz. Gleichzeitig kostet das ordentlich Kohle. Und mein Empfinden ist, dass in vielen Salons dann doch nicht auf die also die Einrichtung... Ich mache jetzt mal ein Bild. So eine Einrichtung für einen Salon, 100 Quadratmeter, über den Daumen 100.000 Euro. Ich, das sage ich jetzt bloß. so Zu billig, zu hoch, zu teuer? Was sagst du? Zu hoch. Zu hoch, 50.000? Ja. Okay, muss müssen wir mal mit dem Profi reden. Ne? Das sind so... Und diese 50.000 da reinzustecken, die kann ich ja auch erstmal noch woanders reingeben. Zum Beispiel? Naja, das geht jetzt eigentlich los. Zu Frage, das, das ist die Überlegung, die ich gerade selber innerlich habe. Ne? Ja, ja, klar. Das, das hat, das die hat jeder. Stecken, Und das ist auch eine richtige Überlegung. Die musst ja. du auch machen. Und dann denke ich so: Okay, Qualität. Wiederum bin ich der Meinung, die Qualität, die handwerkliche Qualität ist schon sehr hoch. So. Das andere ist, man könnte es einfach mal in Löhne geben so irgendwie in, in Energieausgleich für die Menschen, die das so haben. Als nächstes denke ich, naja, es gehört halt zum Ort dazu. Also ich wäre ganz schön hin- und hergerissen als Unternehmer. Wie gehe ich mit diesem Kostenblock um? Und also ich mag diese, diese Auseinandersetzung, diese, diesen Diskurs mit dir gerade sehr, weil ja. das äh, rüber und über geht, genau. Ja, das ist richtig. Ähm, es, es regt meine Gedanken an und ich versuche jetzt gerade für mich zu so einer Entscheidung zu kommen, was ich da machen würde. Ja. Vielleicht würde ich auch also wenn es jetzt so ein Bestandsgeschäft ist, vielleicht würde ich es aber einfach auch in eine Form von Aussicht stellen und erstmal sagen, hey, lasst uns mal den Umsatz erstmal reinholen, dass wir diese, diese Einrichtung auch uns leisten können. Also wir haben ja, die meisten Unternehmen haben, meine, meine Unternehmen, für die frage ich ja eigentlich das alles auch, die meisten haben einen Salon. Die sind halbwegs auf dem Level. Die sind ja auch nicht hier total da nieder und Schrott und aus den 70er Jahren. Das findet ja auch nicht statt. Die sind auf einem Level. Und diese Feinheit, dieses Plus an Energie, was ich total verstehe, was ich aber auch so abnutzt. Also nicht dass die Einrichtung, sondern so der Salon neu kenne ich noch. Ich habe mal ein Heartbeat aufgemacht mit meiner damaligen Chefin. Ist alles 20 Jahre her. Ja. Und da war noch so die, die Einrichtung war wie so ein UFO mit LEDs um die Spiegel um die um die Spiegel herum war das Deutsch halt so. Und äh, die die sah auch die war alles aus Plastik sah auch die Theke sah aus wie UFO war geil hinterleuchtet war alles cool. geil aber das, das, das findest du drei Wochen geil und dann denkst du, scheiße, Farbfleck auf dem Boden. Hm? So, Farbfleck geht nicht weg, rotz. So, oder was haben wir die Stühle dann verfärbt auch ganz schnell. Und dann war das auch ganz schnell wieder runter. Hm. So. Ja. Das denke ich gerade, Mensch, so viel dann ausgeben dafür, für diese kurzen Momente, wie kann man es denn, vielleicht machen wir es als die Frage, wie kann man denn eine Einrichtung wertig erhalten? Und ich meine nicht mit der Pflege, dass die sauber hm? bleibt, hm. sondern in den Köpfen der Leute. Weißt du, Man, man stattet den Salon aus, gibt da 50.000 Euro rein und ich, ich habe sie schon im Hinterkopf hören. Ja, es ist zwar schön, aber mehr Geld wäre auch geil gewesen. Ja,
1: okay, jetzt, ich, da habe ich zwei Ansätze für dich. Ja, mach mal, mach mal. Also der eine Ansatz ist der unternehmerische Ansatz. Hm. Also rein unternehmerisch denken. Ich hm. könnte das Geld ja auch für was anderes nehmen. Fast niemand der mit dem Gedanken spielt, ich muss ja mal alles neu machen oder so. Oder ne, wie kann ich mehr Umsatz machen? Fast niemand hat heute mehr 50.000 Euro Cash auf der Bank. Scheiße. Also an, an dieser Stelle
0: muss ich was loswerden. Ich finde das ganz schlimm. So. Weil ich mich immer frage, Leute, guckt mal in die anderen Unternehmen rein, was da für liquide Mittel Ich meine, Deutschland ist jetzt sehr allgemein gesprochen, aber gefühlt sind wir so reich wie nie. Ich habe mhm. immer noch diese Bankkontenzahlen und denke immer, noch nie ja. waren die Sparkonten so voll wie heute. Doch. Aber in der Friseurbranche ist es immer knapp.
1: Ja, also, weil sie, glaube ich, halt auch ganz oft das Geld für falsche Dinge ausgeben. Also was, ähm, was ganz wichtig ist, diese Denkhaltung, für was verwende ich Geld und was passiert mit meinem Geld? Mhm. Also, nehmen wir mal das Beispiel, wir hatten es ja gerade 50.000 Euro. Wenn ich 50.000 Euro in die Hand nehme, mhm. gehen wir mal davon aus, ich hätte 50.000 Euro. Die mhm. wenigsten haben 50.000 Euro. Ich hätte 50.000 Euro. Mhm. Und ich müsste diese 50.000 Euro in einen Salon stecken, in mhm. eine Einrichtung. Dann sind 50.000 Euro weg. Und dann fange ich an zu kalkulieren, boah, aber wenn ich nur 40 ausgebe, dann habe ich noch 10 übrig für was auch immer. Mhm. Für mein neues Fahrrad oder für meinen Urlaub oder für irgendetwas, mhm. was mir in der Regel kein Geld bringt. Mhm. Also. Für Konsum statt Investitionen. So, korrekt. Also. Ähm, Me mit meinem Salon verdiene ich Geld, darum mache ich einen Salon. Mhm. Und, also, die Friseure machen einen Salon auf, um Geld zu verdienen. Würden sie nur arbeiten wollen, würden sie irgendwie natürlich irgendwo angestellt sein oder Kellnern gehen oder weiß der Kuck, da müsste man dieses Handwerk nicht unbedingt ausüben, kann man alles machen, um nur Geld zu, also, ja, ich kann Haare schneiden, weil es meine Leidenschaft ist, aber um richtig Geld zu verdienen, ja, muss ich einfach was Besonderes bieten. Mhm. Wenn ich 50.000 Euro nehme und stecke das in ein in, in Inventar, in mhm. Möbel. Mhm. Dann habe ich die Möglichkeit, andere Preise zu verlangen, als wenn ich nur 20.000 nehme, weil ich eine höhere Wertigkeit biete.
2: Mhm.
1: Heißt, ganz plump gesagt, das Ambiente ist schön, es fühlt sich gut an, es ist bequem, äh, was auch immer. Dafür kostet es etwas mehr.
2: Mhm.
1: Ein Zwei-Sterne-Hotel bietet dir ein Bett, und ein Frühstück. Ein Fünf-Sterne-Hotel bietet dir ein Bett und ein Frühstück. Nur kriegst du beim Frühstück im Fünf-Sterne-Hotel zehnmal so viel und bessere Qualität und ein viel bequemeres Bett und ein viel größeres Zimmer plus Service, plus Beratung, plus man trägt dir die Koffer hoch, plus man fährt dir dein Auto vor. Das Bett und das Frühstück an sich ist immer das Gleiche. Und das ist bei der Einrichtung ganz genauso. Ich kann klein machen, ich kann groß machen. So. Nochmal, unternehmerisches Denken wenn ich Ausgaben habe, dann schmälern die meinen Gewinn, dann mm. schmälern die meine Steuern. Mm. Je mehr ich für mich behalte, desto mehr kriegt Vater Staat an Steuern. Das ist schon mal eine Sache. Mm. Okay? Ähm, plus, wenn ich einen hohen Wert an Mobiliar oder Werkzeug habe, dann hält das auch länger, weil wenn ich billig kaufe, muss ich zweimal kaufen. Das weiß man ja heute auch geht schneller kaputt und ich brauche es nochmal neu und ich habe eigentlich Ärger damit. So
0: Kann man schlecht wegreden. Ja.
1: Mein Opa hat immer gesagt, ja, ich kann es mir nicht leisten, billig einzukaufen. Mhm. Schöner Satz. Mhm. So. Ähm, also das ist auch so, so eine Tatsache. Mhm. Und wenn man dann vergleicht, 50.000 Euro sind viel Geld, ja nee, für was denn, ganz ehrlich? Also, nochmal, wir sind alle bereit, uns ein BMW, ein Audi, ein Mercedes oder sowas zu kaufen, wo mhm. du mit 50.000 Euro nicht viel für bekommst. Mhm. Kommst du ein normales Auto? Nichts herausragend Tolles. Und dieses Auto, wenn neu angeschafft, Deutschland ist Autonation Nummer eins, mhm. fahr mit einem Neuwagen vom Hof und du hast schon 20.000 Euro verloren. Ist schon weg. Ja? So, dann fährst du vom Hof eine halbe Stunde bis wieder zu Hause, packst die Karre für den Rest des Tages mhm. und das war's. Und das Ding verliert jeden Tag nur Wert. Mhm. Nimm 50.000 Euro, steck sie in deinen Salon und du verdienst mit deinem Salon jede Minute, in der du da drin aktiv bist, Geld. Das ist der große Unterschied von 50.000 in einer Einrichtung, die dir auch was bringen und die du nutzen kannst mit einem schönen Verkaufsregal, mit einer Präsentationsfläche, mit einem Bereich für Wellness, für Wohlfühlen. Dann kannst du Upselling-Möglichkeiten machen, weil du zahlst 2.000 Euro mehr für einen Waschsessel mit und kannst aber wieder mehr verlangen. Also, da gibt es so viele Ansätze.
0: Ich habe gerade noch einen Gedanken dazu, weil du gerade gesagt hast, ähm, man ist sich das dann nicht wert. Ich habe, also so ähnlich war der Satz, gerade gedacht, hey, unseren Kunden oder manchen unserer Endverbraucherkunden, also ja. nicht Friseure, sondern wirklich die Kunden auf dem Stuhl, ja. Ja. ist der Haarschnitt nichts wert? Ja. Manche Friseure sind sich selbst nichts wert. Ja. Und vielleicht ist dieses es ist allen irgendwie, dass sie nicht so richtig weh Ich meine, du hast das an dem Beispiel Auto gerade gemacht. Ne? Ich hatte jetzt in ein bisschen Vorbereitung habe ich meine Historie gesichtet und habe festgestellt, ich habe vor 2011 oder so ein Golf gekauft, Variant, da war 17.000 Euro auf der Rechnung. Brett variante wohlgemerkt damals, Friseur. Ne? 17.000 Euro, das ist heute ja, ich ja kein Auto mehr für, also, also nichts, nichts von VW, Audi oder BMW, und gleichzeitig geben ganz viele Menschen eben genau für das, für Auto, für Haus und für Reisen, wird ja sehr, sehr viel Geld ausgegeben. Da ist es ja den Endverbrauchern das auch immer wert. Ich, ich tue mich gerade so ein im Text vorheddern, aber das, dieses, diese Wertigkeitsfrage, ja, hat das vielleicht auch wirklich damit was zu tun, dass die Konten der Friseurunternehmen so dünn sind, so leer? Also, wir sind es uns kaum wert. Wir geben auch nicht so viel rein, weil ist es das Wert-Fragezeichen? Spiegelt mir der Kunde den Wert in Geld wieder? Irgendwie nicht so richtig. So, weil Wir haben ja auch alle Preisangst gehabt. Oder haben sie noch? Haben sie, haben sie. Haben sie. Und, äh, und, und irgendwie, das es also, kommt wenig bei raus. Und dann sind mhm. halt 50.000 für so eine Einrichtung auch wahnsinnig viel. Aber für ein Auto wiederum würde man es machen. Das ist eigentlich wirklich schräg,
1: oder? Ja, so, ne? Und das bringt dir alles nichts. Und jetzt gibt es ja noch eine nette Statistik. Die ist, glaube ich, aus mhm. den 90er-Jahren, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, die war sogar von... Boah, war die nicht sogar von Velonda? Du als alter Velana. Ähm, mhm. Velonda, wenig zu tun, aber es kann natürlich sein. Kommt doch an, was du jetzt mal gucken, von wem. Ich müsste mal nachgucken, von wem die war. Die habe ich irgendwann mal gelesen vor der Zeit. Aber eine Statistik besagte damals, und das ist tatsächlich heute noch so, wenn ich mir das angucke, dass ein Salonumbau bedeutet, mhm. du machst mal deine Schauspieler. Ne? also du hast gerade gesagt Bestandssalon, du hast einen Bestandssalon hm. irgendwie in der Stadt, Ein Salonumbau, sprich Fenster zukleben, zwei Wochen zu, hm. alles neu, hm. Fenster wieder auf und äh, Eröffnungsfeier und alles ist neu. Bringt dir im ersten Jahr ein Umsatzplus von 25 Prozent, ich wiederhole das nochmal, ein Salonumbau, Komplettumbau bringt dir ein Umsatzplus im ersten Jahr statistisch gesehen von 25 Prozent plus und geht dann die nächsten fünf Jahre in fünf Prozent Schritten runter. Damit weißt du, wie schnell sich 50.000 Euro amortisiert haben? BWL studiert, von daher kann ich nachvollziehen. Aber
0: gleichzeitig glaube ich, es reicht nicht, nur den Salon umzubauen. Das Mindset der Leute muss mit, die Ansprache der Kunden, die Dienstleistung muss ich auf eine gewisse Weise. Also ich okay. glaube nicht, dass es nur der Stuhl ist also dafür ist das System zu mannigfaltig Salon, da hängen zu ja. viele Faktoren drin aber, aber ich guck mal. gehe mit, weil die Energie durch diesen Salonumbau wenn du die aber gut hältst und da sind wir ja vorhin bei der Frage abgebogen, Stimmt, ich genau. nehme jetzt die Kohle ich packe ja. das da rein, die 50.000 ja. ich nehme von mir aus den Kredit auf weil ich die 50.000 habe ja. dann gilt es ja diese Energie, die dieser Salon, und diese Neuausstattung verursacht hm. gilt es ja dann zu halten ja, das ist schwer das <lacht> Danke, das ist sehr schön ehrlich. Das ja. ist, das das ist, ist nach zwei Monaten, naja, ist halt der Laden neu, aber was soll's.
1: Ja. So, und alles wieder beim Alten. Da hast du gerade ein ganz wichtiges Thema gesagt. Thema Mindset. Also mhm. Denkhaltung auf gut Deutsch für alle, die Mindset jetzt mhm. zum ersten Mal hören. Ich glaube, wenn jemand Podcast hört, ist auch das, das Wort Mindset nicht mehr neu. Ja. Ja. Ähm, aber im Prinzip ist es ja so, ich kann ja nicht erwarten, dass sich was ändert, wenn ich nicht bereit bin, was zu ändern.
2: Mhm.
1: Also, ich, ist, ich, muss immer neue Wege gehen, um neue Dinge zu erreichen. Also, das ist ganz wichtig.
2: Mhm.
1: Uh, und wenn ich, wenn ich so viel Geld, 50.000 Euro, übrigens, in Zeiten von Inflation, das cleverste, was man machen kann, zur Bank zu gehen, sich Geld zu leihen und erst in zehn Jahren zurückbezahlt zu haben, weil dann ist das Geld nämlich viel weniger wert. Also, mhm mega, ja, also mach das jetzt, das ist wirklich <lacht> clever, sich jetzt Geld zu holen. dann sagen wir alle, die Zinsen sind hoch, ja scheißegal, die werden noch steigen hm. äh, und äh, es wird demnächst weniger wert sein, also weg mit dem Geld von der Bank, äh, packst in irgendwas, was dir Geld bringt, ob es eine Einrichtung ist oder sonst was, aber nicht den Auto oder, oder Urlaub, oder komm zu einem Event irgendwo, äh, wo du was lernen kannst und dann kannst du deinen Urlaub nämlich von der Steuer absetzen, das macht viel mehr Sinn. So, so am Rande. Ich komme aber dann Tipps rum hier, nicht nicht leicht. Hm. Ähm, das Thema hast du gesagt, nach zwei Jahren ist dann mein Energielevel noch so hoch, äh, nach zwei Monaten gesagt. Nach zwei Monaten, boah, nach zwei Monaten wäre schon hart, wenn es da schon ja. weg ist. Aber okay, manchmal ist es so. Wenn ich zu einem Motivationstrainer gebe, ich immer Feuer und Flamme und nach zwei Tagen, dann, genau, ja. ne? ist alles Deswegen, vergessen. Du betreust deine Kunden ja wahrscheinlich auch über einen längeren Zeitraum. Ja. So. Bei mir ist es auch mit ganz vielen Kunden so, dass die nicht nur einmal kommen, sondern dann jahrelang mit mir in Kontakt sind. Ähm, das ist auch wichtig, um immer zu sehen oder auch, in. ich versuche immer in den Köpfen meiner Kunden, wenn es um eine Einrichtung geht, zu verankern, dass das, was sie jetzt machen, niemals das finale Ziel ist. Das, ist gut. das größte Problem bei Neugründern ist nämlich genau das, dass sie denken, sie müssen Perfektion erschaffen.
2: Mhm.
1: Das ist aber nicht so. Mhm. Du musst nur deinen momentanen Bedarf decken. Mhm. Ja, und ich versuche dir, ich versuche mit einer Einrichtung deine Probleme zu lösen, indem ich sage, okay, du hast jetzt zu lange Wege, lass uns das ändern. Du hast jetzt mhm. ein Labor, was eine Küche ist, und dementsprechend hast du viel zu viel Platz verschenkt, lass uns da was Anstrengendes machen Und und und. Ähm, das, und das ist ein Prozess. Du kommst niemals an. Also, du hast vorhin das Beispiel gesagt, UFO, ne? Mhm. Plastik und das Licht. Ja. Mhm. Okay, ähm, jetzt kann ich eins machen. Ich kann entweder ein Konzept fahren und kann sagen, ich fände das total witzig, weil das wäre wär auf dem Markt neu und ich mache alles UFO. Persönlich habe hab ich ja mit UFO gar nichts am Hut. Richtig. Und dann passt es ja schon nicht. ne? Hm. Ich habe hier einen Wahl stehen. Hm. Das, der bringt mir gar nichts. Hm. Aber für mich ist ein Wahl das ist mein Lieblingstier, okay, das ist für mich ein unglaublich faszinierendes, äh, tolles Tier, mhm. äh, ein, 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 ein Traum von mir ist es einmal im Leben mit einem Wal zu tauchen, das ist so, okay, das gehört so ganz groß mhm. auf meiner Bucketlist, mhm. ähm, und deswegen habe ich den da stehen, weil dieser Wal für mich ein Teil von meiner Identität widerspiegelt, mhm. ich habe hier vorne Mikros stehen, weil ich halt Sänger bin, mhm. ähm, äh, ich habe viele Einrichtungsgegenstände hier, weil die halt zu mir passen. Mhm. Und weil ich das bin. Ja. Und wenn ich mich ändere, was gut ist,
2: mhm.
1: ja, mhm. in der Hoffnung, dass ich mich weiterentwickle, mhm. dann werde werd ich hier wieder was ändern.
2: Mhm. Na
0: klar.
1: Ja, so. Ich habe hab Fabio
0: gerade eigentlich fast so ein bisschen den die, die Runde auch für mich, also es war ja für mich auch so ein Gespräch, um mal mich aufzuräumen, was meine Haltung der Einrichtung gegenüber ansteht. Mhm. Und ich habe wieder gemerkt, über diese letzten zehn Minuten jetzt, du kannst eine Einrichtung neu machen, aber wenn du nur die Einrichtung bewegst und nichts an der inneren Haltung der Menschen mitnimmst oder sie mitnimmst auf die Reise, bleibt der Stuhl ein Stuhl. Korrekt. Nimmst du die Menschen mit, kann aus dem Stuhl ein neues Verhalten, eine neue Haltung werden. Und dann ist der Stuhl plötzlich ein Massagestuhl. Und dann hat er Wert. Also es ist, wie gehe ich mit dem Stuhl dem mit dem neuen Stuhl im Alltag um? Das ja. ist der Wert, nicht der Stuhl ist der Wert. Und da hängen wir wieder an den Menschen. Und wenn das nächste Mal eine Gruppe von Teilnehmern sagt, erst muss der Salon neu werden, hm? dann werde ich ihnen sagen können, wir machen den gerne neu wenn ihr eure Haltung geklärt habt, wie ihr wirklich, wirklich arbeiten wollt, und wenn ihr das dann lebt, dann passen wir den Salon auf eure wirklichen Bedürfnisse an, damit euch das funktioniert. Aber erstmal klären wir, wie ihr das wollt. Diese
1: Mindset-Frage steht vorn dran. Das unterschreibe, so, unterschreibe ich so, Thomas. Mhm. Ähm, ich möchte doch gerne eins hinzufügen. Mach. Ich habe so oft Salons gesehen, die neu gemacht haben mhm. und versucht haben, die Farbe zu ändern. Als neu. Das ist nicht neu. Das ist nicht neu. Ja, also ja. die Frage ist, warum machst du neu? Also, ich kann neu machen aus der Not heraus. Das passiert jetzt nach der Pandemie sehr oft, mhm. weil so viele von den Stühlen kaputt gerockt sind. Mhm. Weil die halt einfach reißen, weil da so viel desinfiziert wurde. Viel zu viel desinfiziert wurde. Ja, ja. Ich habe Teile vom Stuhl gerissen, gesehen, die desinfiziert worden sind, wo nie ein Mensch hinfasst. Ich sag, mhm. Okay, mhm. es ist so. Also. Ich kann kaputten Stuhl neu machen, weil ich ihn brauche, weil er defekt ist. Mhm. Das ist das eine. Oder, ganz wichtig, ich übernehme einen Salon, weil der frühere Inhaber in Rente gegangen ist und verkauft die Hütte.
2: Mhm.
1: Und jetzt übernehme ich ihn und muss ihm einen neuen Stempel aufsetzen. Mhm. Das ist unglaublich wichtig.
2: Mhm.
1: Möglichst schnell das zu machen. Mhm. Nochmal, weil ich immer sage, die Kunden kommen wegen dir Salon, Nicht allein wegen dem Haarschnitt. Ein, ein Salon, der dir einen Kundenstamm verkauft, ist Käse. Das, das stimmt einfach nicht. Ja, die werden nicht bleiben. Bin ich bei dir. Also nur mit
0: Glück. Mit, mit, es kann sein, dass es Match ah, das ist. Eine reine Chemie, es ist eine reine Chemiefrage, es ist wie eine Beziehung. Geht oder geht nicht. Genau. Und da kannst du Glück haben oder wirklich richtig Pech. Die meisten haben Pech. Ja. Genau,
1: und da ist Denkhaltung so unglaublich wichtig. Und jetzt, wenn ich sage, ich mache einen Salon neu, dann mhm. muss ich auch den Ansatz haben, mich und meine Dienstleistung und die von meinem Team anzuheben, wenn ich auch die Preise anheben möchte.
2: Ja.
1: A, wenn du die Preise anhebst, rechnet sich übrigens die Einrichtung von alleine. B, wenn du dann noch schaffst, ein bisschen mehr Umsatz mit Verkauf zu machen, rechnet sie sich zweimal. Und wenn du dann noch mal schaffst, ein Upselling bei dem Kunden mit anzubieten, weil du sagst, hey, ich mache jetzt neu, und ich biete aber meinen Kunden auch mehr an, mit egal was. Das also übrigens, ja. ähm, be Bequemlichkeit. ne mhm. ähm, Ich möchte nicht sagen, ich verbiete nicht, mhm. aber ich sag vielen Friseuren, und schau mal, ich habe hier 400 Quadratmeter Showroom. Da stehen echt viele Stühle hier drin. Mhm. Den größten Fehler, den ein Friseur, der zu mir kommt, um zu einrichten, machen kann, ist anzufangen, sich hier in den Stuhl reinzusetzen. Das klingt total banal. Aber ihr sitzt da nicht. Nee.
0: <lacht> Schöner Satz, ja, der ist gut. Ja, richtig, ihr sitzt da nicht. Mhm. So,
1: und der Friseur oder die Friseurin sagen natürlich, ja, der Stuhl muss bequem sein. Ja, ja, aber nicht für dich. Mhm. Und wir hier in Bayern sitzen vier Stunden auf einer Bierbank und jammern nicht. <lacht> Also ich verkaufe nicht um. Aber weißt du, das ist immer noch ein, 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 ein Werkzeug und ein Designelement und muss deine Identität widerspiegeln. Und äh, es muss dem Kunden passen. Ne? Also,
0: das ist, äh, bin ich ganz bei dir. Ja, und jeder Kunde ist anders. Ich habe gerade auf die Uhr geguckt, mein lieber Fabio. Wir sind gut. Stimmt. Wir müssen abrunden. Okay. Wenn hier aber, ja, haben jetzt sehr schön, ähm, ja, also es war schon unglaublich viel drin, es ist wieder so eine Episode zum zweimal hören für alle, die sich mit dem Thema gerade beschäftigen, weil man sich wirklich ein paar Fragen vorher beantworten muss, bevor man dann gerne zu euch geht. Und ich glaube, man hat bei euch einen guten Begleiter bei der Entscheidung und ich glaube, mit dir auch jemanden, der die passenden Fragen stellt. Hm. Also der von ein paar Gedanken, wie man halt shoppt, also man kauft eben nicht Konsum, eine neue Einrichtung, sondern man kauft Investitionen in eine neue Einrichtung. Ja. Dann sind die Fragen, die man sich stellen muss, andere Und ich glaube, das kannst du sehr gut. Also da hast du mich gerade sehr abgeholt. Hast mich heute auch sehr in die Reflexion geschickt mit deinen Sachen. Also ich selber bin ein ganzes Stück gekommen zu meinen Themen auch, die ich mit dem Thema Einrichtung habe. Mhm. Da bin ich dir sehr dankbar für deine Zeit und deine Offenheit zu dem Thema. Danke.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar ja, offene Fragen beantworten. Äh, ein paar Themen vielleicht auch, wie gesagt, zum, zum Denken anstoßen. Vielleicht, ich möchte jetzt nicht sagen zum Umdenken, aber vielleicht auch zum Umdenken. Ich mache das mal ganz gerne, jemanden ja. auch zum Umdenken zu bringen.
2: Ja.
1: Wichtig ist immer, dass man für sich dann die richtige Antwort findet und dann halt einfach happy ist mit dem, was man hat. Weil auch wir, schau mal, wir, wir sind im, im Mittelhochpreissegment mit unseren Einrichtungen. Okay? also das hat sich auch rauskristallisiert über die Jahre. Leute, die zu uns kommen, wissen, dass bei uns die Sachen auch Geld, gewisses Geld kosten.
2: Mhm.
1: Aber dass du halt, und ich meine, das kann ich wirklich behaupten, so ein Service wie bei uns kriegst, mhm. du, kriegst du sonst nicht. Das ist wirklich okay. schwierig. So eine Auswahl wie bei uns. Zudem, wir sind ja nicht nur reiner Möbelproduzent, sondern wir verkaufen ja verschiedene Firmen. Das heißt, du hast bei mir auch die Freiheit auszuwählen. Also ich muss dich in keine Richtung drängen. Mhm. Wenn du zum BMW-Autohaus gehst, musst du ein BMW kaufen. Ja, klar. Das musst also du bei mir nicht. Du mhm. hast bei mir eine große Auswahl. Also mhm. ich muss dir nicht sagen, nimm das, weil sonst habe ich nichts. Bei mir kriegst du eigentlich so gut wie alles. Das ist schon mal ganz gut. Ähm, aber das Wichtige ist, man kann viel Geld ausgeben, man kann wenig Geld ausgeben. Man muss sich nur im Klaren sein, was ist es mir wert, was du mhm. gerade gesagt hast. Denkhaltung mhm. ist wichtig. Und eben dann, was brauche ich, um diesen Service, den ich bieten möchte, umzusetzen. Und dabei kann ich dir helfen. Und das da ist, denke ich, wichtig. Und das muss man erstmal so ein bisschen realisieren.
0: Da haben wir mit dem Podcast einen Beitrag geleistet für das Thema Einrichtung in der Branche, glaube ich. Oh, das Danke, wäre schön. Dass du dich da so gezeigt hast. Es gibt bei mir immer drei schnelle Fragen zum Schluss. Das geht vor allem geht der Punkt an mich, die, dass ich nie nachhake. <lacht> was lernst du gerade, Fabio, was du noch nicht so gut kannst? Steuern. Meine, meine finanzielle Steuern, das
1: Thema? Ja. ja also alles, was mit Finanzamt kurz cool zu tun hat. Ne? Genau, also ich, 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 ich beschäftige mich gerade intensiv mit der Thematik, ähm, Geld arbeiten zu lassen. Mhm. Merci. Was ist für dich das größte Hemmnis in der Friseurbranche für Erfolg? Die, in der Friseurbranche, mhm. äh, die, ich nenne es gerne die Ignoranz. Und damit meine ich nicht, dass die Friseure dumm sind oder mhm. wir dumm sind, sondern ich meine damit der Mangel an benötigten Informationen innerhalb der Branche und das Know-how der Branche nach außen zum Endverbraucher. Da ist noch ganz viel Luft, damit der Endverbraucher mal mitbekommt, was er eigentlich alles haben kann. Und ganz viel Luft innerhalb der Branche, damit die Branche selber weiß, was sie alles bieten könnte. Mhm das wäre das wär eine eigene Podcast-Folge
0: wert. Jetzt bin ich noch mal die gute Fee. Was wünschst du dir für die Friseurbranche? Du hast einen Wunsch frei.
1: Um, höheren Stellenwert äh, im Außen. Also ich bin oft in Japan, mhm. äh, bedingt durch meinen Premium-Partner Belmont. Mhm. Äh, und da hat die Friseurbranche ein Ranking innerhalb der Top 10 der beliebtesten Berufe des Landes. Und das wünsche ich mir für die Friseurbranche hierzulande auch. Fabio, Dankeschön für deine Zeit.
0: Danke für all deine Informationen, die du mit uns geteilt hast. Ich drücke jetzt den Aufnahmestopp-Button und wir lassen auch ein bisschen ausgehen.
1: Dankeschön. Lieber Thomas, vielen lieben Dank.